0: Alles bla bla bla, alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr wir alles, was wir mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah ja, und da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber, yeah! Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der fußball -Podcast. Das Original. Meldet sich an diesem 19. Dezember 2021 zur 79. Ausgabe. Herzlich willkommen an diesem vierten Advent. Mein Name ist Leon Ginzel und ich bin heiß, ich habe richtig Bock. Ich äh, habe mich in Schale geworfen, ja, nach einem furiosen Spiel gestern Abend, auf das wir gleich zu sprechen kommen wollen, aber vorher begrüße ich natürlich noch den Santa Claus von Friedrichshain, den Mann, der die Geschenke wiederbringen wird am 24. Dezember vielleicht. Oh, jetzt habe ich zu viel verraten, aber auf jeden Fall ist er der Mann, der gerne nach fünf Sekunden einlocht, wie wir in unserem Intro gehört haben. Henning Schneider, grüße dich. Ja, ich begrüße dich auch an, an einem, ich würde sagen,
1: grauen Dezember-Sonntag. Wir haben den 19. Dezember und es ist der vierte Advent auch. Bist du in der Weihnachtsstimmung? Ist die Weihnachtsstimmung jetzt langsam äh, über, über drei, also über vier
0: Adventssonntage so angewachsen, dass es jetzt kaum noch auszuhalten ist, dass es noch fast eine Woche ist? Also ich würde, gerne, ich würde liebend gerne sagen, ja, ich bin in der Weihnachtsstimmung, weil ich bin ein Weihnachtsmensch. Ja, ähm, Ich hasse Leute, die sagen, ich bin, so ein, weißt, ich bin so ein Mensch, aber es stimmt wirklich, ich bin ein Weihnachtsmensch. Und ich liebe diese Atmosphäre einfach, diese Plätzchen. Gar nicht mal so dieses, dass, dann, dass man irgendwie so mit der Family rumhockt oder so, das, ist, das nervt mich dann eher wieder. Aber was, was ich <lacht> schön finde, ich meine, das, das hat auch schöne Seiten. Aber nee, ich finde einfach diese ganze Atmosphäre schön, dieses Besinnliche. Im Optimalfall fällt sogar ein bisschen Schnee. Ähm, es sind schöne Lichter, es riecht gut nach Essen. Es gibt gutes Essen auch. Das mag ich. Und auch die, vor allem die Songs. Ich, mir ist scheißegal ist, dass die jedes Jahr wieder ähm, die gleichen Songs sind. Ich singe sie und es macht mir Spaß. Ähm, und da freue auch hier wieder das ganze Haus in meiner Weihnachtsmusik. Ähm, aber ich bin noch mal eine Woche de dem ganzen Grau hier entflohen, ganz spontan, und äh, war in, in südlicheren Gefilden unterwegs. Und äh, da bin ich tatsächlich überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung mehr gekommen. Bin komplett rausgerissen worden aus dieser eigentlich sehr schönen Stimmung ähm, und musste mir jetzt wieder so ein bisschen erarbeiten. Ja? Also das heißt, hier läuft jetzt gerade in Dauerschleife die Spotify-Playlist äh, Weihnachtshits Classics, ähm, damit ich jetzt wieder das ein bisschen aufsauge. Weihnachtsmarkt vielleicht heute auch nochmal, mal gucken, Du hattest gestern Weihnachtsfeier, Henning. Wie, wie, wie sieht es aus? Kater-Level, so von, von ein bis fünf Glühweintassen, wenn fünf so richtiger Kater ist? Wie, da, wie, wie ist die Lage?
1: <lacht> Ach, schöne, schöne Skala. Ähm, ja, wir hatten also im, im, quasi im Team, also jetzt nicht in der kompletten Redaktion Weihnachtsfeier, sondern so im kleinen Team, äh, haben wir zusammengesessen und äh, ein bisschen was gegessen. Äh, Ofenkäse, ich finde das ist auch eine der, neben Raclette, eine der schönsten Sachen, die man mit Käse machen kann. Und, ähm, und haben gewichtelt. Hatte ich schon angekündigt, dass das Einzige, was mich ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringt, ist, dass ich da so ein, so, eine, so ein Wichtelgeschenk noch kaufen musste. Das hat geklappt, <lacht> ich habe es auch noch verpackt und es ist auch ganz gut angekommen. Das war, das war sehr schön, aber es ging auch sehr lang und dementsprechend, wir haben jetzt noch vor zwölf gerade und also die Nacht war relativ kurz. Aber und Was äh, heißt das? Es war war ein kurzes Gefühl. Ich war glaube ich um fünf im Bett.
0: Ui, das ist aber eine sehr lange Weihnachtsfeier.
1: Das ist eine sehr lange Weihnachtsfeier, ja,
0: aber es ist, man hat auch, äh, ist ja bald Weihnachten, ne? <lacht> und wart ihr dann irgendwie, wart ihr unterwegs oder habt ihr euch irgendwo im in, in Private-Room in ja, getroffen? In, in Private, privater Rahmen und äh, nettes Beisammensein. Okay, ja, aber gab es
1: Glühwein? Es gab keinen Glühwein. Es Was? gab Wein, aber kein Glühwein.
0: <lacht> oh Gott, das ist dann ja gar ja keine wangen, Weihnachtsfeier. Was ist das denn? Die
1: Wangen glühen ja auch von normalem Wein irgendwann.
0: Oh, du mich. Das enttäuscht mich wirklich. <lacht> naja, gut. Ähm, ja, aber äh, du hast ja, ähm, Stichwort graues Wetter, du hast noch eine spannende Statistik für unsere Hörerinnen und Hörer rausgesucht, die <lacht> wir jetzt noch gerne, bevor wir natürlich auf das Spiel, was uns alle beschäftigt, nämlich den hertha gestern Abend gegen Dortmund zu sprechen kommen und alles andere, was an diesem 17. Spieltag, am letzten Hinrundenspieltag eine Rolle gespielt hat, ähm, vorher werden wir noch einen, einen kurzen Wetterexkurs machen, Henning, weil du hast ja. Erschreckendes erschreckend, das muss man wirklich sagen, recherchiert.
1: Ja, das sind die, die Sonnenstunden. Also ich meine, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, ist es heute sogar, es ist halt grau. Es ist gar nicht so dunkel, wie man, äh, wie man vielleicht denken könnte, aber es ist grau. Und äh, die liebe Stadt Potsdam, äh, die ja doch sehr, sehr nah an Berlin hier hängt, ähm, die hat sehr, sehr wenig Sonnenstunden abbekommen dieses Jahr, in diesem Dezember bisher. Dieses Jahr gar nicht, aber im Dezember. Äh, und zwar gab es bisher 18 Sonnenstunden im ganzen Dezember. Und wir haben jetzt ja den 19., also es ist ungefähr eine Stunde am Tag, <lacht> äh, ist im Schnitt so die Sonne rausgekommen. Und äh, das sind, habe ich mir sagen lassen, nur 46 Prozent von so einem normalen Sonnendezember gewesen. Also quasi weniger als die Hälfte der Sonne, die einem so zusteht, äh, rein rechtlich, äh, hat Rechtheit. man als Potsdamer in diesem Jahr bekommen. Also so einen trüben Dezember gab es wahrscheinlich selten da, in der, in der Hauptstadt Brandenburgs. Ja, das ist natürlich...
0: Dramatisch, muss man wirklich sagen. Das ist man wirklich Und sagen. heute an diesem heutigen Sonntag null Sonnenstunden. Null Sonnenstunden, ja. Deswegen sind wir, wir jetzt ja da für euch, auch ja. für euch in Potsdam, ja, um euch die Sonne durch äh, die Bluetooth-Box oder eure, eure Earports oder wie auch immer ihr uns hört, vielleicht auch durch einen ähm, ja, ähm, ein Stereo-Receiver. <lacht> oder ja, einfach
1: laut mit dem Handy im Bus hinten.
0: Ja, genau. Oder so, in der letzten Reihe. Ähm, da scheint auf jeden Fall dann die Sonne, wenn ihr Doppelspitze, den Fußball-Podcast hier, Folge 79, hört. Und was haben wir heute vor? Wir haben schöne Sachen vor. Wir haben nochmal ein kleines Päckchen geschnürt, äh, passend zum vierten Advent. Reden wir natürlich über den letzten Hinrunden-Spieltag, der nochmal ja, durchaus überraschende Ergebnisse bereitgehalten hat. Ähm, unter anderem mit einem Hertha-Sieg gegen Dortmund. Ja, ja, ja. Bielefeld äh, schlägt Leipzig, um mal nur zwei Dinge zu nennen, und auch ein paar andere spannende Entwicklungen rund um Vereine, die man ja schon so ein bisschen nicht abgeschrieben hatte, aber wo man gedacht hat, naja, die werden nicht so eine starke Saison spielen, die kommen jetzt wieder und andere bestätigen leider ihre schlechte Form. Das werden wir besprechen und dann kommt äh, nach der vor Pause, werden wir noch mal einen kurzen Blick nach England werfen, denn da ähm, spielt sich wirklich was Dramatisches ab. Also keine, die haben auch wenig Sonne, aber vor allen Dingen haben sie auch gerade sehr zu kämpfen mit äh, der neuen Coronavirus-Variante Omicron spricht man wahrscheinlich so in England so aus, oh my crown, oh my crown. Ähm, ja, äh, also die, das, äh, wir machen Scherze drüber, anders kann man es vielleicht auch gar nicht mehr so richtig äh, äh, verarbeiten. Aber es ist so, dass auch London irgendwie jetzt den Katastrophenfall nochmal ausgerufen hat, habe ich erst heute Morgen gehört, weil die Kliniken drohen, wieder äh, überlastet zu werden. Also da geht es drunter und drüber und die Premier League hat tatsächlich auch darunter zu leiden. Wie, das werden wir euch nochmal erzählen und auch nochmal hören, was ähm, Jürgen Klopp dazu sagt. Und dann gibt es natürlich noch einen kleinen Ausblick, was so ansteht und vor allen Dingen eine kurze Zusammenfassung, wie wir so die Hinrunde bewerten, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber lass uns nicht, nicht lange ähm, aufhalten, sondern reingehen in diesen 17. Spieltag. Gestern Abend, Berlin Olympiastadion, spärlich gefüllt, auch aufgrund von Corona. Aber diejenigen, die da waren, haben ein tolles Fußballspiel gesehen. Das Hertha WSC <lacht> ja. gewinnt gegen Borussia Dortmund immer in Tabellenzweiter mit 3 zu 2 nach 0 zu 1 Pausenrückstand. Ähm, hast du es, ich weiß ja, dort ist Weihnachtsfeier, ne? aber hast du so ein bisschen mit dem Live-Ticker gespielt und das verfolgt? Parallel? Also ich habe den Anfang noch
1: geguckt, bis zum aberkannten Tor der Hertha. Also Hertha ist einzeln in Führung gegangen, das ist dann aberkannt worden wegen einer Abseitsposition. Und dann habe ich ausgemacht und gedacht, jetzt müssen sie ohne mich klarkommen und habe dann Erst wieder drauf geguckt, dass das Ergebnis verstand. Also ich habe mich da überraschen lassen. Das ist so, wenn man Skat spielt zum Beispiel, sagen ja äh, erfahrene Spieler sagen, Gutes nimmt man mit einem Mal auf. Das heißt, man, man nimmt nicht jede Karte, die so, also die werden ja so drei, vier, drei, werden ja verteilt, dann nimmst du nicht die ersten drei und guckst sie an oder die, die nächsten vier, sondern du wartest, bis da die zehn Karten liegen und dann nimmst du die also mit einem Mal auf. Und genauso habe ich es quasi mit dem Ergebnis gestern gemacht. Ich habe äh, nicht quasi alle zehn Minuten drauf geguckt, sondern ich habe gedacht, ihr macht das, Jungs. Ich habe ich habe der Mannschaft einfach vertraut in dem Moment. Und äh, sie haben mich nicht enttäuscht. Das hat Sehr sich gut. ja in, in, äh, in Mainz nicht unbedingt angekündigt, aber ich habe trotzdem dran geglaubt.
0: Ja, richtig. Nachdem sie in ja Mainz ja 0 zu 4 verloren haben. Wir haben ja eine Woche ausgesetzt. Ähm, und da ja unter anderem eine, eine ähm, Hertha, obwohl das war jetzt unter der Woche, die, die Niederlage, die hätten wir auch in der letzten Folge gar nicht drin gehabt. Aber trotzdem gab es ja dramatische Entwicklungen, unter anderem das 0 zu 4 gegen Mainz. Ähm, ja, und das haben sie gestern relativiert. Ganz überraschend. Ich erinnere mich noch daran, dass du gesagt hast vor dem Spiel, na, ähm, ich kann es nicht, äh, nee, nicht sehen, aber es ist ja vielleicht auch ganz gut so, <lacht> weil du so ein bisschen befürchtest, dass wir, dass wir das verlieren. Ähm, ich habe immer dran geglaubt. Ja, natürlich, klar. <lacht> ja. Nee, aber muss man sagen, um das mal so ein bisschen konkret zu machen, bei dem Spiel gestern, also die erste Halbzeit war auch von Hertha ja, jetzt auch nicht mega gut. Sie haben, ähm, ich habe auch bin ein bisschen später gekommen, weil eigentlich wollten wir ähm, im Moabit im Valhalla gucken. Du erinnerst dich noch an, an, dieses, an das Valhalla. Da haben wir früher ja auch das ein oder andere Spiel geguckt. Ja. Da gab es jetzt aber einen ein Pächterwechsel offenbar. Und der neue oh. Pächter oder der neue Besitzer zeigt keinen Fußball mehr. Und What? dann mussten wir, ja, ja, dann mussten wir kurzerhand umswitchen und waren dann im The Lear, das ist so ein Irish Pub in der... Flensburger Straße, by the way, in Moabit. Ah, schön. Grüße. Liebe Grüße. Den kannte ich schon, da war ich mal irgendwann, glaube ich, entweder ich war da mal oder ich wollte da hin oder also auf jeden Fall ich nicht mehr auf dem Schirm, dass da Fußball läuft. Und da haben wir dann geguckt. Und ähm, da kam ich aber erst so, kam ich genau, als Dortmund gerade das 1-0 geschossen hat. Da kam ich an. <lacht> ähm, das war fantastisch. Ja, Und dann habe ich so die, die Ende, Ende der zweiten Halbzeit quasi noch so gesehen, da war nicht mehr so viel zu, zu holen. Naja, und dann sind sie in der zweiten Halbzeit wirklich sehr viel besser rausgekommen, haben auch gewechselt, Belfodil ja nochmal gebracht. Und dann ähm, ist Belfodil durch die halbe, ähm, durch die halbe Dortmunder Hälfte marschiert und hat den Ausgleich gemacht. Richtig, richtig krass mhm. auch, also total abgezockt, sich da nicht abdrängen lassen. Ähm, und dann ähm, dieser Sahneschuss von, von äh, Marco Richter zum 2-1. Und dann sogar noch das 3-1. Also sie haben wirklich dann Dortmund, naja, nicht gegen die Wand gespielt, das kann man jetzt nicht sagen, aber sie haben Dortmund dann äh, echt, ja, sehr ähm, eindrucksvoll geschlagen. Und dann gab es noch so ein bisschen Zitterpartie hinten raus, ne, nach dem Anschlusstreffer. Aber das haben wir dann zum Glück nach Hause gebracht. Ey, das war wichtig, ganz wichtiger Sieg auf jeden Fall. vorher Vor Weihnachten, gerade nach dem 0-4, und jetzt gehst du halt mit einem viel besseren Gefühl natürlich in die Winterpause, ne? weil du hast den Tabellen Tabellenzweiten Komplett. geschlagen und das war mega wichtig. In der, in der Tabelle auch krass nochmal nach oben gegangen jetzt. ne?
1: Ja, ich finde es aber auch bezeichnend, dass mal wieder, äh, wie so oft, ein, ein 2-1 nicht gereicht hätte nach hinten raus, weil das Gegenteil doch noch kommt. Also wie in Frankfurt, als sie dann 2-0 geführt haben, gewinnen sie es 2-1. Äh, gegen Leverkusen, wo man 1-0 führt, kurz vor Ende, Kriegt man die drei Punkte nicht? Mhm. Und auch in diesem Fall war es jetzt quasi wieder nötig, mit zwei Toren zu führen. Das 3-1 kam ja zum Glück, sodass man es dann noch 3-2 gewinnen kann. Aber also die Fähigkeit, ein, eine knappe Führung kurz vor Schluss dann noch über die Zeit zu retten, die ist jetzt auch noch nicht da gewesen gegen Dortmund. Mhm. Ja. Aber trotzdem. Ja, gut, ich wichtig. meine, es ist
0: immer noch Dortmund, ne? das darf man auch nicht vergessen. so, Aber ja. ähm, klar, also wir, sind, wir haben nach wie vor eine der schlechtesten Abwehren der Liga. Ne? Ich glaube sogar fast, ein Hinten, ja, wir haben nach. Kräuter führt die meisten führt. Gegentore. Ja. <lacht> also haben ein Torverhältnis von minus 15. Das ist wahnsinnig schlecht. Ähm, davon ja auch in zwei Spielen alleine irgendwie elf Gegentore gegen Bayern und gegen ähm, Leipzig. Also Leipzig. das ist mhm. natürlich auch räudig. Aber ja, also das wurde jetzt immer wieder auch in der Nachanalyse und davor auch von Korkut gesagt, wir wollen mit Mut auftreten. Das haben sie dann echt gemacht, überraschenderweise. Und man muss aber sagen, dass Marco Richter ist so mit der beste Transfer von der Hertha eigentlich in dieser Saison gewesen oder ist der beste Transfer. Kann man, glaube ich, ohne... Ja. Ne? Muss man gar nicht lange drüber reden. Das, war jetzt, das ist ich der sein, Mann der Hinrunde, würde ich schon sagen. Ja, ich glaube, sechstes oder siebtes Saisontor. Ähm, Soll ich nochmal kurz nachgucken? Äh, ne, fünftes, sorry. Aber ähm, genau, es er, kommt auch. Halt mehr vor. Echt gut, ja. das also Vor allem wichtige Sachen
1: in... Äh, hat er auch in Frankfurt das 1 gemacht, meine ich.
0: Mm, ja, äh, auf ich jeden Fall. Fall ja. also
1: Wichtige Buden, auch so Spiele, die, die halt diesen einen Push brauchen, wo es ganz gut läuft, ganz gute Chancen rausgespielt werden und das härter problem ist, dass dann kein Tor fällt und ja. man den Gegner damit aufbaut. Äh, in den Situationen hat er häufig getroffen, die 1-0 gemacht äh, und jetzt auch gegen, gegen Dortmund ein Doppelpack. Ähm, wahnsinnig, wahnsinnig äh, gut eingeschlagen, der Transfer. Das sind ja auch, also man, man holt dann so Leute, die sehr, sehr vielversprechend aussehen, ähm, die dann nicht so einschlagen unbedingt äh, und dann kommt so ein Marco Richter, wo man vielleicht am Anfang dachte, ja gut, mal gucken mhm. <lacht> äh, und der schlägt dann ein wie eine Granate und äh, macht da die Buden und, und hält auch die Hertha so müssen am Leben. Ich weiß will gar nicht wissen, glaube ich, wo wir stehen würden, ohne die Marco Richter-Tore.
0: Ja, und Jovicic, habe ich auch gerade mal nachguckt, ist gestern ja spontan ausgefallen noch. Es war sowieso so, dass äh, mit Boyata ist auch noch ausgefallen. Also wir hatten gestern echt noch zu kämpfen mit vielen vielen Verletzungen und haben dann trotzdem da wirklich für die, dafür echt gut was auf, die, auf den Rasen geschickt ähm, und eine gute Präsenz gezeigt und so auch. Ähm, genau und Jovotisch hat auch fünf Tore. Also ich glaube, so die beiden sind wichtige Faktoren mittlerweile. Es ist ganz, ganz gut, so dass wir da irgendwie ein paar Leute haben, die verlässlich treffen oder zumindest regelmäßig treffen. Ähm, ja, Dortmund auch gut, ge gut ja, gefallen. Nicht, gestern
1: euch. ist äh, Eckelenkamp mal wieder unser, unser Liebling äh, auf der Außenbahn. Ähm, Jürgen mehrmals. <lacht> mehrmals Situationen gewesen, wo, wo Dortmund sehr hoch, äh, sehr aggressiv gepresst hat und, ähm, und die Härte den Ball da nicht verloren hat und auch mal mit, mit mehreren schnellen Kurzpässen äh, gerade über die linke Seite, äh, steht Ecklenkamp, ähm, da ganz gut den Ball gehalten hat und auch gegen das Pressing dann wieder quasi den Ball dahin bekommen hat, wo, wo Platz ist, weil wenn die Leute pressen, ist ja immer irgendwo Platz auch und das Problem ist halt, dass du den Ball dann nicht an den vielen Füßen vorbeikriegst und das hat ganz gut geklappt in einigen Situationen, in der Anfangsphase, viel mehr habe ich ja nicht gesehen, außer die Zusammenfassung und ähm, da ist mir der gute Jürgen Ecklekamp mal wieder sehr positiv aufgefallen. Ja, ist ein guter.
0: Ist ein guter, der ja. noch ein bisschen, der hat auch noch Zeit, aber ist an für sich ein guter. Ähm, ja, Dortmund hingegen, das war ein Rückschlag, muss man ganz klar sagen. Also das sind jetzt neun dicke Punkte auf Bayern. Ähm, je nachdem, wie Leverkusen heute spielt, haben sie da noch ein Polster so auf Platz drei. Aber das ist jetzt ja nicht der Anspruch. Sie wollen ja natürlich immer oben irgendwie mitspielen. Und Marco Rose, da hören wir mal kurz rein, hat danach bei Sky Folgendes gesagt zum Auftritt seiner Mannschaft bei der Hertha. Ich glaube nicht, dass wir über Einstellung reden, sondern wir reden über Haltung. Also, dass die Jungs wollen,
1: das ist klar. Aber am Ende des Tages hat ähm, Berlin uns heute über einen leidenschaftlichen Kampf und es äh, ist nicht der erste Gegner und über diesen Sieg dann auch unbedingt wollen nach 0-1 Rückstand in einer schwierigen Situation für sie, ähm, äh, haben sie sich den Sieg verdient und äh, wir gehen mit leeren Händen.
0: Ja, wir gehen mit leeren Händen. Danach kam dann, auch, das fand ich auch krass, ist ja relativ hart auch mit der Mannschaft ins Gericht gegangen. Also wirkte in diesem gesamten Interview sehr ja fast schon resignierend auf jeden Fall so ein bisschen mh, ihm fehlten manchmal auch so die also nicht die Antworten aber so so er hat dann schon auch gesagt ne, was, was 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 man ändern muss und so also will halt an die Einstellung ran und an die ähm, und, und an die sozusagen an die Bedingungslosigkeit der Spieler und so und da meinte der guy äh, Reporter so naja aber Charaktere kann man eben schwer ändern sagt er ja das stimmt schon aber wir müssen halt im Training wir versuchen dann so an diesen an diesen an der Haltung an der, an der an der, an den, an den Soft-Skills sozusagen zu arbeiten, ähm, aber das, war, das fand ich bemerkenswert, also es wirkte so ein bisschen, ja fast schon, ähm, dass er nicht ganz weiß sozusagen noch, was er machen soll, aber ja, das war. ich meine, die sind auch in der, in der Champions League in der Vorrunde rausgeflogen, jetzt spielen Europa League glaube ich noch, ne? ja. Ähm, was ja auch nicht unbedingt so das ist, was man in Dortmund glaube ich möchte. Ja, da fällt mir nur ein Name ein, der letzte Saison da ein bisschen besser funktioniert hat, nämlich Edin Terzic. Was macht der gute Mann eigentlich?
1: <lacht> ja, der ist jetzt im Hintergrund und zieht da die Fäden. Ähm, ja, Dortmund und Bayern driften halt doch immer weiter auseinander, merklich. Also jetzt die neun Punkte in der Bundesliga und auch in der Champions League. Äh, Dortmund als Dritter da in die Euroleague runtergerutscht. Äh, ja. Die Bayern mit, äh, mit sechs Siegen aus sechs Spielen. Ähm, eines der Teams, die da geglänzt haben in der Gruppenphase und gar keine Probleme hatten. Da ja, ja, scheitert man so ein bisschen am eigenen Anspruch auch. Und natürlich will Dortmund oben mitspielen und will erster Bayernjäger sein. Und das, das wird jetzt einfach schwierig. Also äh, Lothar Matthäus äh, kommen wir vielleicht gleich auch beim beim Bayernspiel noch drauf. Aber Lothar Matthäus hat jetzt nach dem Hertha-Spiel gesagt ähm, bei Sky: äh, Man darf den Bayern jetzt gratulieren zum, zum Titel, weil die Bayern ja. haben, das davon verraten, gewonnen äh, gegen, gegen Wolfsburg und, äh, und, und Dortmund hat es verloren in Berlin und damit sind es neun Punkte. Und weil das Tor, die, die Tordifferenz, äh, darüber wird Dortmund nicht mehr Meister werden, weil es sind jetzt 40 Tore plus für die Bayern und äh, 15 Tore plus für Dortmund aktuell. Und äh, deswegen sind es also quasi drei Siege und ein unentschieden die man da äh, den Bayern noch, also drei Niederlagen und entschieden, die man den Bayern noch in die Schuhe schieben müsste, damit Dortmund da vorbeiziehen kann und äh, gleichzeitig müsste Dortmund alles gewinnen. Also, ich meine, Rückrunde ist nochmal lang und äh, mit, der, mit der Mehrfachbelastung für die Bayern auch, äh, ist da vielleicht auch nochmal was zu holen, aber die allzu große Hoffnung wird da jetzt
0: unterm Weihnachtsbaum nicht herrschen bei den Dortmundern. Nee, auf gar keinen Fall. Das hast du auch gesehen, da gab es immer den Kameraschwenk auf die Bank, wo dann irgendwann Reus Brand und Witze, glaube ich, saßen und alle drei sahen so richtig betröppelt aus. Also, das war dafür, dass für dieses Bild ist das Wort betröppelt, glaube ich, äh, erfunden <lacht> worden. Und ja, ich meine, letztendlich ist es halt auch hart gegen die Bayern, in der, ähm, Bayern ist jetzt ja auch nicht mega krass drauf. Ich meine, ihr auch gegen Gladbach 05 verloren im Pokal, ja? Also, ich mir jetzt auch nicht die heftigste Saison aller Zeiten, so. Das, das darf man auch nicht vergessen. Und haben auch in der Liga schon ähm, das eine oder andere Spiel abge, abgeschenkt. Ähm, aber sind halt insgesamt stabiler und insgesamt irgendwie mit einem besseren Konzept offenbar ausgestattet. Und Natürlich auch mit einem besseren Kader im Vergleich, so. Das, das darf man auch nicht vergessen, dass da irgendwie mit Robert Lewandowski ähm, einfach mal, ja, einer der besten Fußballer der Welt spielt, so. Und, das alleine ist ja schon ein Riesenfaktor. So, und dementsprechend ist es auch schwer, da ranzukommen. Und jetzt muss man auf sich schauen und da irgendwie erst mal sich, wieder, sich wieder in den Griff kriegen und dann konkurrenzfähig gegen die Bayern sein. Also das ist jetzt die, die Marschroute, denke ich, für die. Und sie sind ja im Pokal noch dabei, im Vergleich zu den Bayern eben auch. Mhm. Das heißt, da können sie ja auch noch was holen. Also ja, da würde ich jetzt mal noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Aber ja, es ist natürlich keine geile Situation. Das ist, das ist auch völlig, völlig klar. Und da würde ich Lothar auch recht geben, dass die, die Meisterschaft ist durch. Also ich glaube nicht, dass sie dann am rangehen, rankommen werden. Das glaube ich irgendwie nicht. Ja, man, man
1: hofft ja immer noch, dass es äh, noch spannend werden kann und was sind schon neun Punkte, aber
0: die, ja, aber also die Aussichten, dass also, das nochmal knapp wird. Der Meisterschaftskampf hat mich in den letzten Jahren nie interessiert. Natürlich, weil es auch wirklich nie spannend war. Ne? Das ist, ist, ist ja auch so. Aber ähm, es hat mich halt einfach nie wirklich Gefuchst, so und ich ähm, wollte gerade mal gucken, sie spielen gegen, gegen St. Pauli auswärts im Pokal in der nächsten Runde. Ähm, ja, aber der Meisterschaftskampf war ja in den letzten Jahren nie wirklich spannend, also immer so keine Ahnung, dass es dann mal ein bisschen enger wurde, aber weißt du, letztendlich ist mir auch egal, ob Dortmund oder Bayern meister wird, ich finde beide Vereine mittlerweile nicht mehr, also Bayern schon lange nicht mehr so sympathisch und Dortmund auch durch verschiedene Aktionen auch nicht unbedingt so ähm, der sympathischste Verein der Welt und Klar, man wünscht sich so Verhältnisse wie in der Formel 1, wo es dann irgendwie im letzten Rennen, in der letzten Runde erst entschieden wird. Aber das ja. können wir, glaube ich, nicht auf den Fußball übertragen, leider.
1: Das, das fürchte ich auch. Aber so spannend war es in der Formel 1 ja auch nicht immer. Aber das war natürlich eine, eine Wahnsinnssaison da jetzt. Also ja. das Finish. Ja. Unfassbar. Ähm,
0: ja, das ja, Der, der
1: Abstiegskampf würde uns wahrscheinlich mehr interessieren als der, 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 der Meistertitel oben. Oder halt auch, wer die Plätze 2 bis äh, 2 bis 7 oder sechs ja. bekommt. Ja. Also Kampf um Europa und Abstiegskampf, ich meine, ist jetzt gerade, ich meine, Gott, der Fürth ist natürlich so ein bisschen, ist weg. bisschen Sagen durch 6. mit Sagen fünf 6. Punkten aus der Hinrunde. Man sagt ja, 40 zum Klassenerhalt, 20 wären schön, ist sind fünf. Äh, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Und ähm, Aber dann ist quasi vom Platz 17 Arminia Bielefeld mit 16 Punkten bis Platz 11, unsere blau-weiße Hertha, mit 21 Punkten sind das gerade mal fünf Punkte zwischen 17 und 11. Ja. Das ist also, das ist jetzt schon eng und das wird nach hinten raus nochmal ein richtiger richtiger Kampf glaube ich. Ja. Also ich glaube, der Abstiegskampf wird richtig spannend dieses Jahr. Ja,
0: lass uns das vielleicht in der zweiten Hälfte noch so ein bisschen aufrollen, ähm, wenn wir so ein bisschen die Hinrunde ja. bilanzieren. Aber da bin ich vollkommen bei dir, weil ich glaube, ich meine, das ist ja auch jedes Jahr leider so oder jede Saison so, dass man dann sagt, der Kampf um Europa und oh, Abstiegskämpfe, das, was dann spannend ist. Aber gut, was bleibt uns anders übrig? Ist, ist nun mal so. Ähm, du hast die Bayern schon angesprochen. Die haben ja gegen einen Verein gewonnen am Freitagabend, der auch eine Entwicklung durchgemacht hat in dieser Saison, äh, bereits in der Hinrunde, gegen den VfL Wolfsburg. Sie haben 4 0 gewonnen. Wolfsburg hat damit die fünfte Niederlage in Folge eingesteckt. Und man fragt sich so ein bisschen auch, Florian Kohfeldt, war das wirklich so eine gute Entscheidung? I don't know.
1: <lacht> dieser Podcast war ja von Anfang an kritisch, weil man äh, Kohfeldt ja mit einem sehr sympathischen Verein Werder Bremen äh, verbindet. Und ähm, da jetzt quasi zum zum Grün-weißen Nordrivalen Wolfsburg, der nicht mit nicht ganz so viel Tradition und Sympathie ausgestattet ist, in den Augen vieler, äh, zu wechseln, äh, war ein bisschen seltsamer als Move. Aber ja, der Erfolg bleibt jetzt ein bisschen aus. Also, ich finde, ähm, die Pandemie schlägt, also die, die bewegt sich ja wellenartig. Wir hatten ja die, die, die vierte Welle hinter uns, jetzt kommt die fünfte wahrscheinlich mit Omicron auf uns zu. Ähm, und genauso ist es auch mit äh, den mit der Erfolgsbilanz von Wolfsburg, weil die sind sehr gut gestartet in der Saison, das vergisst man äh, zur, zum Hinrundenende wieder. Die haben äh, die ersten vier Spiele gewonnen und äh, im fünften dann, dann unentschieden, damals noch unter Marc von Bommel, äh, waren Tabellenführer, haben quasi die Tabellenführung an die Bayern abgegeben damals. Und äh, nach diesem Unentschieden folgten dann vier Niederlagen. Also es war quasi so vier Siege, Unentschieden, vier Niederlagen, dann Kapitalsohle, dann wurde nach dem Freiburg-Spiel Marc von Bommel entlassen. Und ähm, dann kam Florian Kurfeld und startete auch erstmal erfolgreich mit zwei Siegen. Dann kam das Unentschieden, so als, als äh, Höhepunkt der Welle, wie sagt man, wo die Welle bricht, die, die gischt. Nein, <lacht> müssen wir, wenn den Surfer nochmal nachfragen, äh, in Flensburg. Und dann äh, kam dieses Unentschieden. Äh, der Wellen. Als, als, äh, Wellen der Wellenkampf. <lacht> Jürgen Wellenkampf. <lacht> <lacht> äh, und, <lacht> und jetzt kommt quasi äh, wieder die Talsohle mit fünf Niederlagen am Stück. Mh, unter anderem ja auch gegen Mainz, äh, Union. Äh, also auch Spiele, wo man es nicht erwartet hätte unbedingt. Ich meine, gegen die Bayern ist in Ordnung. Aber was mich irritiert hat, war, Kurfeld hat vor dem Bayern-Spiel gesagt, mit vier Niederlagen im Rücken und der Winterpause nach dem Spiel äh, vor Augen, dass man jetzt da völlig befreit nach München fahren kann, weil da erwartet eh niemand was von uns, da können wir befreit aufspielen und ähm, eigentlich nur gewinnen, so der Tenor. Und dann haben sie wahnsinnig defensiv gestanden. Also äh, Wout Weghorst stand da als, als offensivster Mann da äh, am Mittelkreis äh, in der eigenen Hälfte und ähm, war der Einzige, der so ein bisschen mal einen Ball angelaufen hat. Und die Bayern konnten quasi bis zum Strafraum der, der Wölfe, mussten die gar nicht groß kombinieren, weil die konnten da einfach hin. Und äh, also ich fand, das war nicht der, ein Auftritt, mit dem man frei aufspielt, weil man jetzt eh nichts zu verlieren hat und gegen die Bayern nochmal zeigen will, dass man es auch kann, um dann nach 4 zu verlieren. Also ich war
0: sehr irritiert. Ja, nicht nur du wahrscheinlich, sondern auch alle Wolfsburg-Fans. <lacht> ähm, das ist äh, auch so eine Sache. Ich, ver ich verstehe das auch wieder nicht in, in Wolfsburg. Ja, Diese fehlende Kontinuität. Dann gibt doch Marc von Bommel erstmal eine Chance. Klar hat er vielleicht irgendwie ein paar Spiele in Folge verloren, aber äh, so lange war er ja auch noch nicht da. Also dann ihn wieder so überhastet zu entlassen... Ähm, nur weil er da diesen Wechselfehler gemacht hat, ja? Nein, aber, weißt du, so, keine Ahnung, das ist irgendwie so... Und dann mit Kofeld jemanden zu holen, der ja auch in Bremen jetzt hinten raus nicht die beste Leistung gebracht hat, das muss man auch mal so sagen, ja? Also der ist zweimal ähm, fast abgestiegen mit denen, so, und einmal ist er abgestiegen mit ihnen, so, so. Äh, und Oder bzw. Thomas Schaft denn da die letzten Spiele gemacht, aber, weißt du, so einmal fast abgestiegen und dann der zweite Saison auch wieder hinten drin gestanden, also kein Erfolgscoach in dem Sinne, ja? Und keine Ahnung, also merkwürdige Entwicklung generell da in Wolfsburg, die ja so gut eigentlich letztes Jahr waren und dann ja, aber auch da wieder Trainerwechsel, ne? Glasner, der zu Frankfurt geht und das ist übrigens meine, meine neue Hypothese. Ich glaube, dass ähm, so ein bisschen Butterfly-Effekt, ähm, nur in dem Fall ist es der, der Terzic, der Terzic-Effekt, weil wenn mit Edin Terzic hat alles angefangen. Wenn der nicht in Dortmund also wenn der in Dortmund sozusagen gehalten worden wäre als Cheftrainer, dann wäre alles andere in diesem labilen System, in diesem, in diesem Dominostein-System nicht zu Fall gebracht worden. Ja? Weil, dann wäre Rose bei Gladbach geblieben, ähm, Glasner wäre bei Frankfurt geblieben. In nee, bei Wolfsburg geblieben, oh Gott, jetzt komme ich schon nicht ineinander, also genau, und äh, also du weißt, was ich meine, das war ja alles, hing ja alles miteinander zusammen, ja, Hütter, der ja. dann irgendwie zu, ähm, zu Gladbach gegangen ist, und dann brauchte Frankfurt einen neuen Trainer, hat Frankfurt sich Glasner geholt und so weiter, also diese ganzen ja. Entwicklungen hing ja eigentlich nur mit Terzic zusammen, alles begann ja, mit und auf Terzic. Und
1: auf einmal versinkt die Tabellenspitze da irgendwo in der Bedeutungslosigkeit äh, im, im Mittelfeld, ja, das stimmt. Das ist Terzic, der BVB hat mit Tersic wie so ein Stöpsel gezogen. Und jetzt er äh, da die ganze Badewanne ab.
0: Ja, außer Frankfurt. Die haben sich jetzt wieder stabilisiert. Da kommen wir gleich noch zu. Da scheint mit Glasner ähm, scheint da auf jeden Fall was zu, zu funktionieren. Ähm, kurze Pavar-Story noch. Hast du die Herzmerker noch aufgeschrieben?
1: Ja, das äh, war kurios im Bayern-Spiel. Es stand bereits 3 zu 0. Äh, der Keks war geknuspert, der Fisch geputzt. Und man dachte, kann dieses Spiel einem noch was bieten? Also, abgesehen davon, dass Lewandowski noch einen Rekord aufgestellt hat später. Oder ähm, einen Rekord geknackt hat, zumindest. Äh, Welchen die eigentlich? Meisten, die meisten Tore in einem Kalenderjahr. Hey! Das hat nämlich Gerd Müller äh, 1972 äh, auch aufgestellt. Das war das Jahr, wo er auch den, die meisten Tore in einer Saison Rekord. Mhm. aufgestellt hat, den, den Lewandowski letzte Saison geknackt hat. Und auch in einem Kalenderjahr waren es die meisten Tore und das hat er jetzt mit seinem Treffer äh, auch, auch geknackt. Also der, der doppelte Müller-Knacks <lacht> bei Lewandowski. Ähm, aber abgesehen davon, was konnte denn dieses Spiel noch bieten? Und das war eine kuriose pavar story denn ähm, der ist irgendwann sollte äh, Tillmann kommen äh, für Musiala ursprünglich. Und dann ist Musiala auch schon, hat sich so leicht aufgemacht rauszugehen und da war aber Pavard plötzlich eigenständig, hat er den Platz verlassen, ist in die Katakomben und man wusste nicht so richtig warum, also es war jetzt auch nicht, äh, keine Verletzung zu sehen, also der ist da relativ äh, agil rausgegangen und da war kurz Verwirrung, dann haben die ein bisschen weitergespielt, Musiala ist erstmal drauf draufgeblieben, ähm, Auswechselspieler stand bereit und ähm, dann ging das Spiel weiter und irgendwann kam er wohl wieder und äh, Julian Nagelsmann hat später in der Pressekonferenz gesagt, dass ähm, er wohl beim Rausgehen auf Französisch gesagt hat, ich, er müsse mal auf Toilette. Und Julian Nagelsmann hat wohl in der Schule Französisch gelernt, ohne das jetzt so super fließend zu beherrschen, wie er selbst sagt. Aber das hätte noch gereicht, um das zu verstehen. Und äh, dann sei der irgendwann wiedergekommen. Äh, mittlerweile war dann der Wechsel vollzogen. Also äh, Pavard ist dann quasi ausgewechselt worden in Abwesenheit. Und äh, Musiela ist drauf geblieben. Dann kam er irgendwann zurück und äh, hat dann festgestellt, ach so, ich bin ausgewechselt und dann gehe ich mal zur Bank. Und äh, das hat wohl für einige Schmunzler da gesorgt auf der Bank, ähm, dass er wohl also sich quasi selbst ausgewechselt hat, weil dann sehr dringendes Geschäft gewartet hat in den Katakomben auf ihn. Und äh, das hat wohl keinen Aufschub geduldet. Ich meine, es war auch, also so viel zu spielen war nicht mehr. Aber klar, mit, mit Handshakes am Ende, man ist ja, das dauert immer länger, als man denkt. Auf der Uhr sind dann noch zehn Minuten, aber Weiß man ja selbst, es, es dauert einfach viel länger, bis man da rauskommt aus dem Büro. Und äh, dann lieber gleich mal äh, Tatsachen schaffen.
0: Ja, und vor allem, wenn es wirklich dringend ist. Ich erinnere mich, es gab schon mal eine Situation, wo einer auch einfach komplett rausgelaufen ist. Und zwar, ähm, ne? also wo dann auch klar war, okay, da das ist wirklich dringend jetzt gerade. Und ähm, ja. wenn es dann, naja, wir wollen, nicht, wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, aber manchmal merkt man ja, dass es vielleicht auch nicht mehr die zehn Minuten hält. Ja, schönes, schöne Story von von Benjamin pavada noch. Ähm, ja, kommen wir zu einem, also zu einem sehr spannenden Match eigentlich am Spieltag, das dann vom Ergebnis her vielleicht gar nicht so interessant war, aber trotzdem nochmal eine Aussagekraft hat, nämlich Hoffenheim gegen Gladbach. Hoffenheim ist ja so ein bisschen auch heimstill und leise dann nach oben geschlichen, ähm, in Richtung Tabellenplätze drei bis fünf, sogar, was ja echt äh, erstaunlich ist, ja. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet, aber die haben sich da wirklich, ja, stabilisiert und ähm, ist auch so eine Mannschaft, die, die hat man einfach nicht auf dem Schirm, weil man sie nicht mag. So, und das ist natürlich immer Vor- und Nachteil, <lacht> ja, <lacht> ähm, Vorteil für die, ja, weil sie dann irgendwie machen können, was sie wollen und ähm, keiner beachtet sie so wirklich, und sie sind bei sich auf Platz 4. Ja. Naja, ähm, spielen gestern dann gegen Gladbach 1 zu 1 und Gladbach ist ja so ein bisschen eine der Krisenmannschaften der Hinrunde, muss man sagen, mit viel Schatten und wenig Licht und Gestern dann halt auch mit zum nächsten Nackenschlag, nämlich mit einem Ausgleich wieder in der 91. Minute, nachdem sie die ganze Zeit 1-0 geführt haben. Ja, eigentlich ja. der Hertha-Effekt. Das
1: ist eigentlich der Klassiker, vorhin schon angesprochen, dass wenn die Hertha nicht mit zwei Toren führt, kurz vor Schluss, dann äh, wird das kein Sieg. Ja. Und ähm, so war es jetzt auch. Also Gladbach hätte diesen Dreier natürlich wahnsinnig gebraucht und äh, führen da kurz vor Schluss und ja kriegen dann einfach äh, den, den Druck nicht auf den Ball. Und dann ist es ein ärgerliches Gegentor, in der... Äh, in der Schlussphase. Ja. Und dann steht man, also mit leeren Händen ja nicht, aber gefühlt halt auch mit leeren Händen da, mhm. weil ein Punkt, da tritt man halt vor Stelle, wenn man da aktuell Platz, also Platz 14 überwintert Gladbach. Das ist natürlich weit weg von den Ansprüchen und äh, in der Entstehung auch einfach ärgerlich. Und vor allem, du hast dann, du hast ja die, die Mannschaft ist ja die man das sind dieselben Spieler, ähm, auch wenn einige fehlen. Aber äh, man denkt sich dann, ja, klar können die gegen Hoffenheim jetzt führen. Man wundert sich auch gar nicht, oh, warum führt jetzt Gladbach gegen Hoffenheim? Weil das einfach eine wahnsinnig gute Mannschaft ist im Grunde, die ihre, ihre PS nicht auf den, auf den Rasen kriegen, wie man sagt. Ähm und am Ende ja, reicht es dann doch nicht zum Sieg. Äh und da muss man auch gucken, was jetzt die, die Winterpause bringt, die ja sehr kurz ist ähm und wie es dann im Januar weitergeht.
0: Mhm. Ja. Sie haben ja Länge also Hütter, in der letzten Hütter. Folge, da haben sie ja auch schon so leicht geschwächelt, beziehungsweise da, da war noch so offen, wie sie gegen Köln spielen. Und dann haben sie ja, nee, gegen Freiburg, Entschuldigung. Und dann haben sie ja gegen Freiburg dieses unfassbare, ähm, war es ein 5-0? Oder sogar ein 6-0? Das war deutlich. <lacht> naja, auf jeden Fall lagen sie doch so schnell wie nie zuvor hinten. Ich glaube, das war sogar 6-0, ne? Ja, sie haben 6-0 zu Hause verloren. Das war ja so völlig absurd. Und zwar stand es ja schon zur Halbzeit, glaube ich, 6-0. Das war ja, ja. Genau. Das war so richtig, mhm. richtig krank. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, dass wir davor so ein bisschen bei unserer Montagsprophezeiung darüber geredet haben, beziehungsweise ich habe so gesagt, ich erinnere mich noch daran, dass ich gesagt habe, naja, mal abwarten, wenn sie jetzt richtig untergehen gegen Freiburg, dann könnte der Stuhl von Adi Hütter ja auf jeden Fall wackeln. Aber keiner ne, hätte so gedacht, dass es dann wirklich so krass kommt. Ähm, naja, ja. dann kam es so krass, aber Adi Hütter ist immer noch im, im Sessel und äh, Max Eberl will wohl offenbar auch an ihm festhalten. Ähm, gut. Ja. Abwarten auf das. 37 jetzt. Minuten
1: stand, stand 6 zu 0. Ja, Wahnsinn. Das ist schon amtlich. Ja. Und äh, ja, ich finde es ich nach wie vor gut, wenn, wenn dem Trainer auch ein bisschen Zeit gelassen wird, auch wenn es nicht so läuft am Anfang. Ähm, es ist ja auch jetzt äh, kein, keine Interimslösung gewesen, sondern auch so ein Wunschcoach. Klar, man, man hätte gern Marco Rose behalten, der ist dann gegangen und hat sich dann überlegt, wen wollen wir holen, und dann hat er dieses, äh, diesen, diesen, dieses Trainer-Domino da mitgemacht. Und ähm, hat Adi Hütter geholt und den jetzt rauszuschmeißen, das wäre einfach Quatsch, weil wen holt man dann auch? Also dann ja. kann es ja nur eine Not Notlösung sein und äh, das, das, äh, das bringt ja auch nichts.
0: Ja, und Kohfeld ist auch nicht auf dem Markt, ja? also nur mal so. Wir müssen den Pal holen. <lacht> Können wir tauschen vielleicht, der, der ja. Traineraustausch. Aber das ist auch schon wieder so geil, dass irgendwie darüber geredet wird, jetzt auch bei, bei Hertha, dass jetzt ähm, Teil von Korkut ja nur eine Übergangslösung ist und wer dann jetzt kommt für ihn, stattdessen schon, wo ich auch denke, lassen wir jetzt mal machen. Ich meine, ich sehe es auch eher so, dass er so vom, vom ganzen Format eher jemand ist, der jetzt kurzfristig vielleicht helfen kann, aber aus ja. Also lass uns ihm erstmal eine Chance geben und ähm, ja, dann weiterschauen. Ähm, das war Hoffenheim gegen Gladbach 1-1, ja. Hoffenheim bleibt weiter oben, Gladbach sogar jetzt noch hinter Hertha. Muss man auch mal ähm, sich auf der Zunge <lacht> zu gehen lassen. Hätte sich, glaube ich, auch keiner gedacht vor der ja. Hinrunde. Und ein anderes Team, das sehr stabil weiterhin, nämlich auf Platz 6, überwintern wird, ist Union Berlin, die gestern in Bochum ganz knapp 1 zu 0 gewinnen, so eine kleine Durststrecke, damit wir wettmachen. Und ähm, Urs Fischer feiert, das fand ich ganz interessant, seinen ersten Sieg als Union-Trainer direkt vor Weihnachten. Das gab es noch nie, dass er <lacht> sein Team mit einem Sieg ähm, zum Tannenbaum geschickt hat. Und das konnte er jetzt machen. Das ist ja auch mal schön. Äh, ja. es, es gab aber auch ein paar hässliche Szenen gestern. Denn es flogen die ganze Zeit über, von der Tribüne in Bochum, Bierbecher äh, und Feuerzeuge in Richtung Union Bank und wurden auch, Rani Kedira wurde wohl auch ähm, getroffen von Gegenständen so bei seiner Auswechslung da an der Seite und so. Also es waren wirklich keine schönen Szenen und äh, der Siegtorschütze des gestrigen Tages Max Kruse hat das dann zum Anlass genommen und nach dieser ja, Partie, nach dem Sieg von Union noch ein paar Liebesgrüße an die Bochum-Fans geschickt bei Instagram und das hören wir uns mal kurz an.
1: Solche Siege wie heute, die schmecken einfach am besten, würde ich sagen. Maschallah. So, und was ich noch sagen wollte, Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen. Und ich weiß, 80, 90 Prozent der Fans sind auch weiterhin sympathisch.
0: Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion. Und das hat man auch gleich gemerkt, aber
1: war wohl nix, meine Lieben, ne? Gute Nacht euch und ein Kuss auf die Nuss.
0: <lacht> oh Gott, ey, der Typ ist auch ein bisschen durch, ey, Wahnsinn. <lacht> uh, was hältst du von ihm? Er hat ja unter der Woche geheiratet, by the way. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ähm, Grüße, Glückwünsche, alles das, Gute. Ja. Ähm, mhm.
1: ja, es ist, ja, also... Max Kruse ist ja bekannt auch für Eskapaden und mal auch äh, 10.000 Euro in einem Taxi vergessen und sowas. Ähm, also ich würde sagen, wenn man da jetzt äh, einen Platz voller Robot-Assis hat und man stellt ihn da so in die Mitte, ähm, er kommt halt nicht aus dem Robot, ne? Würde ich sagen. Daran erkennt man ihn.
0: <lacht> ja. Also ich glaube. Ähm, er kommt aus dem Robot. <lacht> nee, ich glaube, er kommt irgendwas im Norden, oder? Ähm, aber auf jeden Fall... Also, man muss ja eins sagen, er ist ein Typ, ja, und wir beschweren uns ja oft darüber, dass im Fußball die Typen fehlen. Und das kann man ihm ja wirklich nicht absprechen, dass er einen Charakter hat und ein Typ ist und ein verrückter Kerl ist und auch noch gut Fußball spielen kann. Gestern ja auch wieder mit dem Tor ähm, dafür gesorgt hat, dass, äh, also, Marke Traumtor, ja. Also, dementsprechend, ähm, er liefert halt auch so. Und ähm, so ein bisschen wie Ibrahimovic, wenn du dir viel Scheiße erlaubst, musst du halt auch dann auf der anderen Seite liefern und das macht er. Und ja. ähm, klar ist er trotzdem ein kleiner Assi, ähm, das, ist, das ist klar, das weiß er glaube ich auch, aber vielleicht ein sympathischer Assi äh, und <lacht> äh, impulsiv natürlich auch, ähm, damit kann ich mich sehr gut identifizieren, weil ich auch eher impulsiv bin und wenn er dann solche Sachen jetzt ablässt, wieder bei Instagram und so, hätte er wahrscheinlich am Tag, nächsten Tag auch nicht mehr gemacht, aber ähm, vielleicht mit dem, dem ersten kleinen Pilz dann nach dem Sieg im Bus ein äh, <lacht> bisschen übermotiviert das Handy aufgemacht und einfach mal losgelabert, ähm, so ist er halt.
1: mag Es ist auch wichtig, dass dann die Emotionen auch aufgezeichnet werden, dass man auch, äh, auch irgendjemand mal sagt, was, was er denkt über so ein Spiel. Dass dann nicht immer nur quasi die äh, diplomatischen ähm, Kommentare an der Seitenlinie ja. kommen, sondern auch mal so aus dem Herzen der Mannschaft auch mal was gesagt wird. Absolut, <lacht> ja. absolut. Und er hat es ja auch eingeordnet, dass die allermeisten Fans werfen ja nicht irgendwelche Grönemeyer-CDs oder sowas, sondern äh, sind, sind, wollen einfach nur das Spiel sehen und, und Spaß haben und ein paar Chaoten sind dazwischen. Und die kann man dann ja auch mal herauspicken und <lacht> ein bisschen
0: dissen. Ja, absolut. Ja, und Bochum kann sich jetzt ja auch nicht unbedingt beschweren. Trotz dieser Niederlage bleiben sie auf Platz 12, stehen sogar vor Wolfsburg und Gladbach. Also es ist eine super Hinrunde für einen Aufsteiger. Haben genau die 20 Punkte, die man ja auch gar nicht mehr unbedingt zur Hälfte braucht. Es sind ja auch so viele Teams schon mit weitaus weniger Punkten drin geblieben. Also sind 20 ja. Punkte echt schon ein gutes, gutes Polster. Gerade wenn man ein Team wie Fürth hat, das unten da
1: mit fünf Punkten hängt, ist ja quasi ein Abstiegsplatz auch schon vergeben und dann reichen
0: ja auch, reicht ja auch deutlich weniger als 40 Punkte am Ende wahrscheinlich. ja. Gut, zwei schnelle Spiele oder drei noch zum, zum Abschluss, über die wir vielleicht, ja, zwei vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen werden, aber auf jeden Fall Frankfurt ging Mainz zunächst mal, 1-0 Sieg für Frankfurt, das war jetzt der sechste Sieg aus den letzten sieben Spielen, also die haben eine richtig krasse, positive Entwicklung da gemacht, genommen, die Frankfurter und ja. es ist so ein S-Bahn-Derby, das wusste ich auch gar nicht, also wusste ich, weil wir waren ja <lacht> letztens in Frankfurt und habe dann auch den Plan da gesehen, aber ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, ja irgendwie ja. Ähm, eine halbe Stunde oder so, nicht mal, mit der S-Bahn von Frankfurt nach Mainz und umgekehrt. Ja, und das Spiel gewinnt Frankfurt gegen Mainz, die ja auch eine sehr gute Hinrunde spielen. Also... Ja, S-Bahn-Derby ist ein schöner Begriff. Ja. <lacht> ja, was ja, sagst also du dazu? Also ich meine, das ist schon interessant, oder, dass jetzt Frankfurt da noch so eine Entwicklung genommen hat?
1: Komplett. Wir als härter können uns ja ein bisschen auf die Fahne schreiben, Frankfurt vielleicht wachgerüttelt zu haben ein Stück weit. Ja, wir, weil wir waren ja zugegen äh, beim Spiel Hertha Frankfurt in Frankfurt ähm, im Deutsche Bank Park und haben da ausführlich äh, berichtet. Und äh, da hat die Hertha ja 2-1 gewonnen, weil sie dankbarerweise kurz vor Schluss mit zwei Toren geführt hat. Und das war, danach kam noch, glaube ich, eine Niederlage gegen. Es kam noch eine Niederlage danach auf jeden Fall und äh, danach ging der Höhenflug. Der, der Adler äh, los und da können wir glaube ich als Berliner sagen da haben wir beigetragen dazu, dass wir mal die auf den Pott gesetzt haben, gesagt haben äh, so geht's nicht weiter, wenn ihr hier noch was erreichen wollt in der Saison, müsst ihr ein bisschen mehr zeigen ähm, und ich glaube da
0: kann uns äh, ganz ganz Frankfurt dankbar für sein <lacht> Richtig, ja ja. Bei Adler muss ich immer an diesen wunderschönen Song von, ich glaube, pur ist das, ne? Adler sollen fliegen. <lacht> ja. Adler sollen fliegen. Ich glaube, der wurde ja damals irgendwie für die Skiadler geschri Skisprungadler ge geschrieben. <lacht> Ganz fantastischer ja. Song. Ja, ja sie haben, das ist ja auch krass. Sie haben ja, ähm, genau, wir haben gegen sie gewonnen. Davor hatten sie gegen die Bayern übrigens gewonnen, ne? Ähm, und dann Stimmt. haben sie nochmal gegen Bochum verloren. Also gegen uns verloren, gegen Bochum mhm. verloren und dann ging es so langsam los. Gegen Leipzig einen Punkt geholt, gegen Fürth auswärts gewonnen, gegen Freiburg auswärts gewonnen, gegen Union gewonnen, dann nochmal kurz eine Niederlage gegen Hoffenheim und dann Leverkusen geschlagen, Gladbach geschlagen, jetzt Mainz geschlagen. Also sie haben wirklich sehr, sehr ja, gut da äh, in die Spur gefunden und stehen jetzt wieder auf Platz Numero, ich glaube, 6 ähm, und haben dadurch, nee, 6 kann nicht sein, da steht Union, aber dann stehen sie auf Platz 5 äh, ja, Punkt gleich, ja, nämlich noch besser. Ja. Nur ein Tor mehr geschossen oder ein Tor, besseres Torverhältnis. Ja, also spannende Entwicklung in Frankfurt, in der Bankenstadt Frankfurt. Mainz ein bisschen ausgebremst, gut. Gegen hat er noch vier nur gewonnen, jetzt eins und verloren. Ich glaube, die sind zufrieden trotzdem mit der Runde. Es ist ja auch ja. alles sehr eng da. Also. Die, die können da ja unter Baum sitzen, ohne sich zu grämen. Ja, definitiv. Stehen zum Beispiel vor RB Leipzig. Ja, die gestern eine, ich glaube, vielleicht das war mit dem Herder-Sieg äh, gegen Dortmund, war das die Überraschung des Spieltags definitiv, dass Bielefeld ja. da gewonnen hat in Leipzig. Du hast sogar noch ein Adjektiv für diese Überraschung notiert. Henning, bitte sage sie. Es ist eine sogenannte faustdicke Überraschung, <lacht>
1: wo immer das herkommt. Wenn da jemand Informationen hat, <lacht> äh, wann eine Überraschung eine faustdicke ist und wer das zuerst gesagt hat, ähm, aber ja, das war auf jeden Fall eine faustdicke Überraschung. Wenn Das ist der Prototyp einer faustdicken Überraschung. Für Bielefeld natürlich wahnsinnig wichtige Punkte im jetzt schon ausgerufenen Abstiegskampf. Die sind auf Platz 7, äh, Platz Platz 7, 7, 17. Ähm, da mit 16 Punkten. Und ähm, natürlich
0: wahnsinnig wichtig, da in Leipzig äh, Zähler mitzunehmen. Ja, total. Und ähm, in Leipzig auch Geisterspiel, ne? weil Sachsen ja auch Geisterspiel, in Bayern ja auch. Und äh, dementsprechend, Vielleicht liegt es daran, gut, die Bayern haben 4-0 gewonnen, Leipzig verliert dann nur 2. Ähm, scheint dann nicht ganz unbedingt am zusammenhängen, aber ähm, der neue Trainer Tedesco, ähm, Domenico Tedesco, äh, ja, kommt auch nicht so richtig da in Fahrt. Also, mh, das, äh, da ist der Wurm drin in Leipzig. Und für Bielefeld freut es einen irgendwie, weil man Bielefeld mag, weil Bielefeld ist irgendwie ein sympathischer Verein, das ist ein Arbeiterverein, oder das ist ein Arbeiterverein, aber es ist auf jeden Fall ein kleiner, bodenständiger Verein, der da auf seiner Alm ganz kleine Brötchen backt und jetzt erneut ist zumindest äh, ja gut, auf guten Wege ist, in der Liga zu bleiben, wenn sie so weitermachen.
1: Auf jeden Fall. Also ist der ein einzige Rückschlag, die glattrote Karte gegen äh, Klos in der 70. Ja. nach ähm, Eingreifen von Video, Videoschiedsrichter äh, da nochmal von gelb auf rot umentschieden wurde, muss man abwarten, wie viel Spiele Sperre das bringt, aber wahrscheinlich äh, drei, zwei, drei werden es werden und ähm, das da müssen wir gucken wie sie äh, ohne den klarkommen. Ist ja doch äh, vorne drin echt ein, auch eine Macht. Auch wenn er jetzt sehr viel eingewechselt wurde in letzter Zeit. Gar nicht unbedingt Startelf gespielt hat, aber trotzdem den auf der Bank
0: zu haben, ist auch schon mal eine, ein guter Joker. Definitiv, ja. So, dann sind wir, wollen wir schon hier im Abstiegskampf stecken. Führt gegen Augsburg ja eine müde Nullnummer. Ähm, passend zum Tabellenstand der beiden. Da ging nicht so wirklich was und ich glaube, das ist ein Spiel, bei das man jetzt auch nicht so viele Worte verlieren muss. Ähm, einzig interessant, ja. das führt dann halt punktet. Ähm, ja. Aber ja, Punkt das ist die Nummer Chance. Fünf. Wir haben jetzt,
1: ja. haben jetzt einen Sieg, zwar unentschieden. Äh, aber klar, es sind liegen gelassene Punkte für, für Augsburg anscheinend. Aber anscheinend wollten sie auch zu sehr nicht verlieren, als dass äh, da genügend äh, Risiko gegangen wurde, um vorne noch ein bisschen mehr zu machen. Und dann ist es am Ende ein Sieg der Abwehr rein, wenn man es positiv formulieren will. Ähm, aber ja, besonders ansehnlich äh, war
0: es nicht. Nee, das kann man nicht sagen. Ähm, ja, damit ist der Samstag und der Freitag abgeschlossen. Heute stehen noch zwei Spiele auf dem Tableau. Freiburg gegen Leverkusen, schönes Spiel, schönes Spitzenspiel. Und ja. Köln empfängt den VfB aus Stuttgart, der auch im Abstiegskampf drinsteckt dieses Jahr. Hm, ja, die sollten dann doch vielleicht gewinnen, wenn sie beruhigt die Weihnachtsgeschenke auspacken wollen und Köln ist gut drauf. Zumindest sehr solide drauf und äh, wenn sie es gewinnen, haben sie auch einen schönen Saison-Hintergrundabschluss. Äh, also, ja, ich denke, das sind zwei ganz gute... Das, das, bei beiden steckt was drin. Also, bei beiden steckt was drin. Kann interessant sein. Ähm, Freiburg kann sogar mit dem Sieg auf Platz 3 springen. Also, ist auf jeden Fall ein schöner Sonntag im Vergleich zu vielen anderen Sonntagen. <lacht> ja, mach was her. Wollen wir das kurz tippen noch? Dann haben wir noch so ein bisschen Thrill hier am, am, am späten ähm, <lacht> frühen Nachmittag. Ja, ich
1: glaube, dass Freiburg Leverkusen schlägt mit 2 zu 1.
0: Mhm, okay. Ich glaube, Und, dass auf, ja. wird ein Ich glaube, das wird ein 3-1 sogar für Freiburg. Ja. Und köln Stuttgart, Köln, ja. Ich sag
1: 2-2. Oha, ich sag 2-0 Köln.
0: Oha. Oha. Gut, wir werden es sehen. Wir sind gespannt. Ähm, kurzes Päuschen, kurz den Akku auffüllen. Ähm, ja. Kurz einen kleinen Snack und dann ja. blicken wir nach England. Ja, ja.
1: Dann blicken wir nach England auf die, Insel. auf die Insel,
0: die droht von der Welle überspült zu werden. Das ist so krass, finde ich. Ne? Äh, können wir gleich darüber reden. Aber ich finde, es in England geht es immer irgendwie los. Ich habe das Gefühl, dass es da immer am Anfang sozusagen ähm, wird es da am schlimmsten und dann kommt es irgendwann rüber zu in, in den Rest von Europa. Das ist echt krass. War ja bei der Industrialisierung dasselbe. Ja, und bei allen, bei den Modetrends auch so. In London werden immer die Modetrends <lacht> gesetzt und irgendwann schwappen sie dann auch noch nach Berlin über. Ja. Auch musikmäßig, oder? Vieles. schon da bist oh, du ja jetzt, der Experte. Auf. Ja. ja. <lacht> Gut, dauert halt mal ein bisschen, bis der Ärmelkanal überwunden ist, ne? Das <lacht> stimmt. Um, Mach eine kurze Pause. Jo. Bis gleich. Bis gleich. Ciao.
1: In, in, in a situation like this now, let, let's take our situation now, if a player is not vaccinated at all, he's a constant threat for all of us. without it, He doesn't want to be a threat, of course. It's not that he thinks, oh my God, I don't care about the others, but he is so we have to we have to like we have to find different scenarios so he has to change in a different dressing room he has to eat in a different dining room he has to sit in a different bus he has to drive to to, to sit wherever in a different car And From an awful organization point of view it's, it's it's a real mess it's a real mess if you really want to follow the protocols it's real it's it's incredibly difficult to do ja das war jürgen klopp der uns england erklärt in der Pressekonferenz vom FC Liverpool und äh, damit begrüßen wir euch alle herzlich zurück zur zweiten Hälfte von der Folge 79 von Doppelspitze, der Fußballpodcast am 4. Advent, 19.12.2021. Ja, äh, Jürgen Klopp, gerne mal bekannt für, ähm, für klare Aussagen in Pressekonferenzen, Leon. Ähm, der hat jetzt mal zusammengefasst wo das Problem mit ungeimpften Spielern liegt. Und die Frage des Journalisten war, wird der Impfstatus eines Spielers in Zukunft vielleicht auch Auswirkungen auf seinen Marktwert haben? Und da meinte Jürgen Klopp, ja klar, weil wenn ich äh, einen ungeimpften Spieler habe, der ist für uns eine konstante Bedrohung. Der kann jederzeit ähm, erkranken, auch, auch einen schweren Verlauf haben. Und äh, in Quarantäne müssen und man muss quasi so eine Parallelwelt aufbauen für den mit einem eigenen Catering, einem eigenen Shuttle-Service. Ähm, da hat man quasi so einen zweiten Teil der Mannschaft und das kostet Geld, das ist, äh, kostet Aufwand, Logistik, Strapazen. Da werden Vereine nicht immer Bock drauf
0: haben. Also England äh, ist gerade in großer Not. Ja, man muss ja so ein bisschen auch den Hintergrund erklären. Wir haben es eingangs schon gesagt. Also die Omicron-Variante des Virus greift mit großen ähm, Schritten um sich, äh, sagt man glaube ich so, Ne, <lacht> schreitet mit, mit großen äh, Schritten voran. Gott, ähm, Zeit, dass Weihnachten wird. Äh, auf jeden Fall ist sie ein Problem, weil sie auch dafür sorgt, dass in der Premier League, ähm, abgesehen davon, dass natürlich einfach viele Menschen erkranken und die Krankenhäuser sich ähm, immer weiter füllen, ähm, dass auch der Sport natürlich davon beeinträchtigt wird und die Premier League in dem Fall viele Spiele schon absagen musste. Was auch daran liegt, dass ziemlich viele Spieler in der Premier League nicht geimpft sind. Also die Impfquote ist im Vergleich zu Deutschland und anderen Ligen sehr, sehr niedrig. Liegt ungefähr bei unter 70 Prozent, glaube ich, was die letzte Zahl, die ich gesehen habe. Und in Deutschland und Spanien um und bei wohl angeblich bei rund 90 Prozent. So, und selbst Joshua Kimmich, der ja anfangs gesagt hat, ich lasse mich nicht impfen, dann den Scheiß hatte, jetzt sagt er, hätte ich mich mal lieber impfen lassen. Und jetzt will er sich ja auch noch mal eine zweite reinhauen, nachdem er dann ausreichend sozusagen Abstand hatte zu seiner Genesung, weil er sagt, das war nicht geil. Und fällt ja auch komplett für den Rest der Hinrunde aus. Und auch andere Spieler, die es hatten, leiden darunter noch. Und ja, das ist alles nicht geil. Und in dem Zusammenhang, Jürgen Klopp, der sagt, wenn wir einen ungeimpften Spieler haben, müssen wir dem eine Sonderbehandlung zugutekommen lassen, die natürlich extrem alles lähmt und, 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 und schwerfällig macht und so. Und Es ist natürlich auch ein Wahnsinn, dass wir jetzt darüber reden, ob das den Marktwert eines Spielers beeinflussen kann, ob er geimpft ist oder nicht. Das ist schon echt absurd. <lacht>
1: ne? ähm, ja. Er hat ja auch sich noch nicht träumen lassen.
0: Ja, also ne, nur eine kurze Sache noch, weil er hat nämlich auch in ich glaube, wahrscheinlich war es die gleiche Pressekonferenz gesagt, wir sollten generell offener damit umgehen, auch wenn Spieler infiziert sind, das wird ja auch mal alles unter so einem Deckmantel gehalten, ne? ganz oft, dass es irgendwie heißt, ja, der fällt aus, der ist verletzt oder so, aber nee, warum sagen wir die einfach, der ist infiziert, so, Punkt. Ja.
1: Ja, er hat klar gesagt, wenn er sich einen Knöchel bricht, sagen wir auch, er hat sich einen Knöchel gebrochen. Ja. Wenn er Corona hat, sagt man, ja, einige Mitarbeiter und Spieler im Umfeld haben ja. da so eine Infektion. Ja, es wird einfach ähm, nicht transparent umgegangen. Auch der ganze britische Verband ist ja sehr in der Kritik gerade, weil die Spiele teilweise sehr kurzfristig abgesagt werden. Mhm. Äh, jetzt am vergangenen Wochenende ein Spiel, äh, wo die Fans schon angereist waren, die Auswärtsfans. Ja. und Die stehen dann da und äh, dann erfahren sie quasi, äh, das findet überhaupt nicht statt. Ähm, und auch die, die Medienberichterstattung, also die, die bauen alle auf, der ü fährt vor, äh, die Kabel werden verlegt, äh, die, die Chinchklinke-Peitsche äh, wird ausgepackt und äh, überall <lacht> reingestöpselt und, äh, und dann stellt sie fest, achso, das Spiel, über das wir berichten sollen, das findet gar nicht statt und ähm, da gehen einige mit... mit äh, mit Humor drauf. Hier Gary Lineker, der ja gerne mal was twittert, ähm, englische Fußballlegende, äh, hat gesagt, gut, dann dann müssen wir jetzt wenigstens nicht uns drum streiten, wer hier in der BBC Berichterstattung äh, am Abend quasi äh, in welcher Reihenfolge wir die Spiele zeigen. Äh, haben wir einen, einen Streitpunkt weniger am Abend. Aber ansonsten fällt es vielen, glaube ich, schwer, das mit Humor zu nehmen, weil man einfach sich vom, vom Verband auch nicht gut aufgehoben fühlt. Also die scheinen das nicht ernst genug zu nehmen
0: und ja, scheinen auch mit dem Ernst der Lage nicht umzugehen, letztlich. De facto ist es ja auch so, dass in England musst du ja noch mehr Spiele durchdrücken in einem Kalenderjahr. Dementsprechend haben sie einfach viel, viel weniger Pausen noch. Und das ist jetzt ja auch so eine Diskussion. Ne? Wie weit können überhaupt gewisse Spieltage oder Spiele noch nachgeholt werden, wenn die abgesagt werden? Also das ist auch ganz schön heftig, weil eben dieser Terminkalender so eng ist und weil nämlich nächstes Jahr auch wieder eine WM ansteht ähm, plus Nations League und hast du nicht gesehen. Also da sind auch wieder einige... <lacht> dann äh, Spiele, die noch mal dazukommen im Kalender, zu den ohnehin schon sehr vollen Ligen, die auch abgearbeitet werden müssen. Also das ist, hat auch so alles von was von so abgearbeitet. Das ist ja auch so das Ding. Es hat wenig von, von, wir genießen es sozusagen und, 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 und haben irgendwie da was, was uns Spaß macht, sondern es kommt mehr, so ist ja auch schon längerer Zeit so, aber jetzt wird es einem nochmal so, so augenscheinlich vor Augen geführt, dass es einfach nur darum geht, den Spielplan abzuarbeiten und die TV-Gelder und so weiter ähm, zu befriedigen und, 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 und sozusagen das dem gerecht zu werden, was man da unterschrieben hat als Vertrag. Und das führt einem so diese Absurdität des ganzen Businesses nochmal so krass vor Augen. Und wenn dann so ein Virus kommt und da irgendwie die Pläne zerstört, dann wirkt dieses ganze Geschäft so ein bisschen hilflos auch. Komplett. Wir haben es ja in dieser ersten Corona-Saison 2021 äh,
1: gemerkt, als ja durch die Pandemie den Ausbruch der Pandemie, quasi der ganze, dieser, der Saisonstart deutlich nach hinten verlegt werden musste, ähm, weil die Saison 1920 auch erstmal zu Ende gespielt werden musste. Dann haben wir ja gesehen, dass da eigentlich gar kein Platz ist, groß zu schieben. Und dass man ähm, gut, wir hatten jetzt 2021 zum Glück keine, keine WM-EM, aber ähm, es ist quasi. Ja, gar keine, gar keine Möglichkeit da jetzt zu sagen, wir machen mal eine Pause. Es wird ja in England auch gefordert, dass man äh, sagt, äh, wir machen jetzt kurze Unterbrechung und dann äh, gucken wir weiter. Aber es gibt ja keine Chance, quasi die Spiele zu schieben. Und wir, wir gucken ja immer mal auf den Handball auch hier äh, als Vergleich, Vergleichssportart. Und da haben wir auch den komischen und, und absurden Fall schon gehabt, dass wenn so Spiele aufgrund von ähm, ähm, Erkrankungen geschoben werden müssen, dass dann teilweise am selben Spieltag, äh, also am selben Tag äh, ein Champions-League-Match und eine Bundesliga-Partie anstanden für, für Mannschaften wie die löwen auch für Flensburg, wo dann quasi, weiß nicht, die Junioren dann äh, nach Leipzig geschickt werden zum, zum Bundesliga-Spieltag und äh, der A-Kader dann das Champions-League-Match macht, weil es sind es auch äh, Quasi, wenn die DFL und die UEFA sich da nicht einig werden würden, äh, weiß ich nicht, ob im Fußball sowas dann auch äh, denkbar wäre, dass man einfach dann sagt: Gut, wir haben jetzt keine Tage mehr übrig, aber wir wollen beide das durchführen und dann hat ein Verein plötzlich zwei Spieler an einem Tag. Das ist ja auch äh, eine Sache, die jetzt im Fußball kann man sich das nicht so richtig vorstellen, weil es da alles es geht, um noch mehr Geld, es ist alles noch ein bisschen. Ja, professionalisierter klingt klingt wie ein Dis Handball, aber es ist alles noch ein bisschen größer und aufge, aufgepusteter. Ja. Aber die, die Frage ist, wie will man es machen, weil die, die Tage sind irgendwann durch und du kannst auch nicht jeden Tag ein Spiel machen. Ähm, also das ist eine sehr verfahrene ver ver Situation und da merkt man, was für ein, was für ein Hamsterrad das auch ist für, für alle
0: Beteiligten. It really is, it really is, ja. Yeah. Und dann steckst du da drin und kommst nicht mehr raus. Ne? Das, das ist äh, das Problem, was auch, glaube ich, Jürgen Klopp spürt, so ich, den, den, ich nicht auch, den ich ja eher auch so für sehr verantwortungsbewusst halte, aber der auch natürlich merkt, ähm, so das, was da dran hängt, ne? der irgendwie auch so diesen diesen Business äh, das Business erfüllen muss. so ja, Ist schon sehr bemerkenswert und es ist in der Premier League wirklich krass, was da, ich glaube, da hat nur ein oder zwei Spiele stattgefunden am, am gesamten Spieltag. Das war Wahnsinn, was da alles ausgefallen ist, weil es eben so krass viele Fälle gab bei den, bei den Mannschaften. Und, ja. Das ist schon wirklich übel. Und ich meine, auch in der Bundesliga hörst du ja immer wieder so, ja, der hat es jetzt auch, der auch. Ich meine, wenn du überlegst, alleine ne, Nagelsmann irgendwie nicht an der Seitenlinie, weil er Corona hatte, Jesse March auch bei Leipzig und so auch die Trainer triffst dann, dann hast du immer wieder Spieler halt, jetzt auch mit Kimmich zuletzt und so. Ja, und da sind ja noch viel, viel mehr Fälle, die aber auch nie so wirklich immer transparent berichtet werden. Das ist das, was Kloppo ja auch meinte. Das finde ich auch so geil. Ähm, dann hörst du es immer so, ach so, Corona, okay, cool. Ähm, mhm. ja,
1: also das war ja bei, bei Nagelsmann auch erst eine Erkältung. Äh, oder Grippe und äh, zwei Tage später wurde dann gesagt, ja gut, ist Corona. weiß nicht, ob es jetzt schon, schon getestet war zu dem ersten Zeitpunkt oder ob das jetzt ja, äh, bewusst
0: ja. quasi nicht kompliziert wurde, aber äh, es ist schon... Ich meine, gut, ich auf der, der Seite, auf der anderen Seite, kommen. weiß ich auch nicht, ist es immer so, also es ist ja auch letztendlich immer noch eine Krankheit und nicht jeder, also es gibt ja auch so eine Art... Ähm, also du musst ja nicht, es darf nicht jeder, sollte nicht jeder vielleicht wissen, auch was du hast sozusagen. Ne? Ich glaube, da müssen wir halt auch aufpassen. Aber irgendwie hat der Fußball so viele Sonderrechte durch Corona auch erhalten, dass man sich, glaube ich, wünscht, dass damit transparenter umgegangen wird. Das ist, glaube ich, das Ding. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, dass man einfach äh, auch das Gefühl hat, dass das,
1: ähm, dass das gut gemanagt wird. Ich meine, wir hatten ja ganz am Anfang 2020, äh, als es darum ging, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, auch das Zitat von, ich glaube, von Seiten der. Ba nee, war das nicht sogar äh, Klinsmann, Lehmann. Ich glaube Jens Lehmann, <lacht> einer der vielen Männer. Jens Lehmann meinte doch, glaube ich, äh, das sind äh, alles, alles so junge, äh, durchtrainierte Leute, wenn die das kriegen, ist nicht so schlimm. Naja, das war Jens. War das Lehmann? Ja, das war Jens. Äh, und ähm, damals ja noch in, in Hertha. Ja, eine von, von Herthas glorreichen Personalentscheidungen der letzten zwei Jahre. <lacht> Zum Glück jetzt ja. ja nicht mehr. Äh, und da haben wir uns ja, also zumindest habe ich das Gefühl, dass wir uns von der Aussage ähm, auch schnell und jetzt mittlerweile auch weit weg bewegt haben. Also es gibt ja viele Fälle, in denen sehr junge äh, und auch fitte Menschen sehr schwere Verläufe hatten teilweise und auch leichte Verläufe mit, mit Long Covid am Ende. Das ist ja auch so eine Sache, wenn da jetzt. Äh, die ganzen Fußballer ähm, mit Spätfolgen noch zu kämpfen haben, dann sind da ja auch viele Karrieren vorbei. Also diese ganze Long-Covid-Sache ist ja auch ähm, bisher wenig erforscht. Und hat ja auch schon junge Leute getroffen, die auch einen leichten Verlauf hatten teilweise. Äh, und dann ge genesen waren, sich wieder gut gefühlt haben und dann zwei Monate später merken, äh, irgendwie komme ich die Treppe nicht mehr hoch oder ich muss Pause machen, wenn ich äh, in die Küche gehe. Und das, also, das ist, glaube ich, auch, also da darf man auf keinen Fall leichtfertig mit umgehen. Und man kann kriegt das Gefühl nicht los, dass es den Fußballverbänden in vielen Ländern Europas, vor allem jetzt in England, noch nicht der ernster Lage nicht so richtig
0: bewusst ist. Hm. Ja. Also, mal abwarten. Mal abwarten. Wie es da weitergeht. Äh, ja, Kapitel England. Behalten wir im Blick und schauen aber jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss dieser 79. Doppelspitze-Folge auf die Hinrunde. Und dann nochmal kurz, was danach ansteht, aber ähm, ja, Hinrunden-Fazit, also ich finde, es gab dieses Mal schon einige Überraschungen, die man so nicht auf dem Schirm gehabt hätte, also ich gerade so der Absturz von Gladbach und Wolfsburg und mit so ein bisschen ähm, Einschränkung, weil nicht ganz so ein krasser Absturz, aber auch von Leipzig, fand ich jetzt schon wirklich, ähm, ja, bemerkenswert. Dann hast du natürlich oben, gut, Bayern und Dortmund marschieren weg. Ähm, Bayern noch viel krasser vor Dortmund, das hatten wir vorhin schon das Thema. Ähm, Freiburg auch eine mega Überraschung, finde ich, dass die wieder so krass da oben mithalten können. Und was heißt wieder? Das ist ja zum ersten Mal, dass es wirklich so krass konstant da oben auch ähm, dann so bleibt. Dann muss wir natürlich jetzt die, die Rückrunde abwarten. Aber das finde ich schon, wer bemerkenswert, Mainz ist auch eine, eine Überraschung, irgendwie Hoffenheim irgendwie auch. Also es gibt mehr Überraschungen als sonst, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Äh, wie wir vorhin schon
1: schon angedeutet hatten, gibt es halt ganz oben keine Überraschung. Also die ersten beiden äh, hätte man sich so aufmalen können. Ähm, auch dass, äh, dass die beiden jetzt quasi mit neun mit Punkten weggezogen sind, äh, birgt wenig Potenzial, dass sich da noch was tut in Richtung Spannung. Aber klar, ähm, Du hast hier drei genannt, die die jetzt äh, ein bisschen in der Krise stecken, mehr oder weniger. Und ähm, ich würde sagen, dafür oben reingekommen. Also Nutzen dieser Situation sind, sind Hoffenheim, Union Berlin und Freiburg, die doch deutlich weiter oben stehen, als man das jetzt vielleicht erwartet hätte. Und die ja so ein bisschen die, die Plätze einnehmen, die sonst Wolfsburg, äh, Gladbach und äh, Leipzig hätten. Und ähm, ich meine, Freiburg kann jetzt heute, wenn die gewinnen, auf Platz drei springen. Und also auf Platz drei überwintern, das... Würde im Preisgau, glaube ich, den einen oder anderen sehr freuen. Ja,
0: Ach, zu auf jeden Fall. Fall. Also das wäre das wär krass, wenn, wenn sie das schaffen würden heute. Würde mich, würde mich auch persönlich sehr freuen. Weil dann hast du auch mal ein schön ja. anderes Tabellenbild, das ähm, man sich gerne dann auch einrahmt. Ja, zur Hertha haben wir auch schon alles gesagt. Das ist jetzt natürlich nochmal ein guter Hinrundenabschluss so mit dem Sieg gegen Dortmund. Bleibt aber alles sehr wackelig. Ne? Muss man jetzt mal gucken, wie es dann in der Rückrunde weitergeht mit Korkut auch. Ähm, und unten ist es eng. Stuttgart wird, je nachdem, auch wie sie heute vielleicht spielen, aber generell auch noch weiter unten drin bleiben. Augsburg natürlich, äh, Bielefeld, äh, das sind so die Kandidaten, die da definitiv mitkämpfen werden um, gegen den Abstieg. Ähm, du hast vielleicht auch noch mal dann einen von den, also ich glaube schon, dass Gladbach und Wolfsburg auch über längere Sicht dann noch mal in der Rückrunde unten Drin bleiben. Bochum sehe ich auch noch nicht so ganz aus allem raus. Also, ja.
1: Ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn Wolfsburg und Gladbach sich nochmal fangen sollten, dann, dann ist diese Tabelle jetzt gerade sehr trügerisch, weil Teams wie unsere Hertha, Bochum und auch Köln, die auf, auf 10, F 12 stehen, das sieht jetzt gerade sehr gut aus, fühlt sich sehr gut an. Man wiegt sich so ein bisschen in Sicherheit, aber wenn äh, Gladbach und Wolfsburg sich fangen sollten in der Rückrunde, dann ziehen die vorbei und auf einmal tut sich da so eine Lücke von zwei Tabellenplätzen auf und das Bochum hat nicht mehr Zwölfter, sondern Vierzehnter und ähm, es sind halt zwischen, zwischen Köln auf Rang äh, 10, punktgleich mit Leipzig auf 9 bis, bis Bielefeld auf Rang 17 sind es halt auch nur sechs Punkte, das heißt... Äh, da ist auch wenig Abstand und jetzt gerade bist du auf Platz 10, fühlt sich sehr gut an, mhm. mit sechs Punkten Abstand auf, auf, auf dem Abstiegsplatz, aber wenn du dann auf Platz äh, ja, 12 bist oder, oder von, von äh, Platz 12 auf Rang 14 runter gehst, dann bist du auf einmal wieder ganz nah dran und punktemäßig auch nicht so weit vorne und ich glaube, dann könnte es mal auch knifflig werden für viele Vereine. Äh, also ich glaube, unten wird es wirklich richtig spannend ähm,
0: und der Kampf um Europa auch. Ich glaube, da können wir uns auf, auf eine Rückrunde freuen, auf jeden Fall. Ja, und die beginnt ja relativ kurz nach Weihnachten auch schon oder kurz nach Neujahr, am 7. Januar schon, also das ist wirklich keine lange Winterpause, ähm, das ist äh, ja auf jeden Fall nicht viel Zeit, um sich ja, Winterspeck Mann. anzufressen auch, das ist auch äh, von Vorteil ich erinnere mich noch an die, die guten alten Zeiten, als äh, Spieler wie Marcelinho oder, oder Ronny aus der Winterpause zurückkamen und man dachte hui, da wurde aber nicht so viel trainiert und äh, dann erstmal wieder die Pfunde purzeln mussten, das war so krass immer früher, die ganzen Boulevardzeitungen, die sie überschlagen haben mit äh, Winterspeck und so, gibt es alles gar nicht mehr ja. geht, nee, ist ja. alles weg das war auch schön, als
1: die die Rückrunde hat ja eigentlich traditionell Ende Januar erst begonnen, ähm, als als auch noch Schnee lag zwischendurch, muss man dazu sagen, äh, als es auch einen Anlass gab quasi, nicht jetzt am 7. Januar gleich weiterzuspielen. <lacht> da war richtig schön Zeit da in, in Südamerika ähm, die Familie zu besuchen und sich bekochen zu lassen. ja. Das stimmt, es ja. war, war, ja. war eine schöne Zeit. Unbeschwert irgendwie. Oder, oder gerade nicht unbeschwert.
0: Ja. Ja. Ordentlich beschwert, <lacht> ja. ja. Was ist das typische Weihnachtsessen in Brasilien? Könnt ihr das bitte, könnt ihr das unsere Zuschauer und ZuhörerInnen bitte einmal kurz uns mitgeben per Nachricht bei Instagram oder so. Gerne eine DM schicken. Genau, ja, schreibt in die Kommis. Ähm, Würde mich interessieren. wo man, womit man da die Funde sich rauf spachtelt. Ich glaube auch viel Süßspeisen. Das, das sind ja auch so... Ist ja auch so generell so Spanien und, und, und Italien, Portugal, das sind ja auch so, die essen ja auch sehr viel süß, ja. Also, das könnte ich mir schon das vorstellen. Stimmt. Ja, ölig und süß. Ja. Öl und süß. Viel Ei auch, viel Ei. Also, so Eier nachspeisen mhm. auch viel.
1: Ja, 7. Januar geht es gleich los mit einem Leckerbissen, der tabellarisch mehr verspricht, nominell, als er gerade halten kann. Die Bayern empfangen nämlich Borussia Mönchengladbach. Das wird, also, da geht es ah. für Gladbach auch. Jetzt nicht einfach los, das Jahr, wenn man äh, ein bisschen in der Krise steckt. <lacht> gut, aber im Pokal gucken, haben sie sich 5-0 geschlagen, ne? also müssen sie den Pokalmodus ja. schalten. <lacht> Vielleicht die Pokaltrikots anziehen, das hat der Dortmund gemacht in seiner Saison vor ein paar Jahren, als es in der Champions League wahnsinnig gut lief und in der Liga nicht zusammenkam, wo sie irgendwie auf Platz 17 waren in der Liga und in der Champions League alles gewonnen hatten, haben sie dann die Champions League-Trikots in der Bundesliga angezogen als, als äh, mentale Stütze. Vielleicht also einfach mal in die Pokal-Jerseys -Pokal da schlüpfen.
0: Ja, wenn Gladbach schlau gewesen ist, haben sie die wirklich die benutzten Trikots von dem Spiel ähm, eingeschweißt, <lacht> in die Tiefkühle gelegt und können die dann jetzt wieder so auftauen, ähm, bevor sie gegen die Bayern dann spielen und können mit diesem, mit diesem Schweißdampf, den sie damals hatten, mit diesem 5 zu 0 einfach auf dem Rasen wieder laufen und das ist ja auch, das, da ist das viel ähm, Testosteron dann auch mit dabei, da, 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 da ja. riecht es quasi nach Sieg und wenn sie das dann so machen können, dann ballern sie die wahrscheinlich 6-0 weg oder so. Dann, dann, ähm, das wäre doch mal, ich hoffe, da hat der Zeug dran gedacht in Gladbach. Ja, liebe Grüße, wer auch immer das ist. Ähm, weiß ich nicht. Äh, Kalle oder wie, wie, wie mag er heißen? Ähm, Pitt. Stimmt, ich kann mir weiß gut vorstellen, dass der, dass der
1: gar keinen Nachnamen hat intern. Also es ist einfach nur so einen Vornamen, ja, hat, der klar. auch so, so Spitznamencharakter charakter hat. Äh, so
0: Karl-Heinz, aber Ralle Kalle. oder so. Oder irgendwie ja. so, ja, und dann hat er so einen Spitznamen und <lacht> Ralle, äh, hast du nochmal ein M für, für, den, äh, für den m ja für den Breel? Ja, okay. Genau. Also hoffentlich ja. hat alle hat dran gedacht.
1: Hoffentlich. Auf jeden Fall, also die, die Bayern, für die Bayern ist Gladbach ja so eine Art Angstgegner. Also die sind dann halt nicht wahnsinnig erfolgreich gewesen in den letzten Jahren, ähm, trotz äh, vieler deutscher Meisterschaften. Ähm, ist halt die Frage, ob da jetzt äh, die Fohlen auswärts äh, in München was reißen können. Ist, äh, muss man abwarten. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein
0: sehr ansehnlicher Saison, Rückrundenstart. Genau, und bevor das losgeht, sehen wir oder hören wir uns noch einmal wieder, denn wir wollen am 26. Dezember, rund um den 26. Dezember, den zweiten Weihnachtsfeiertag, eine Folge noch aufzeichnen mit einem Jahresrückblick, den klassischen, traditionellen Doppelspitze-Jahresrückblick mit so ein paar kleinen Bonbons, äh, auch für uns selber persönlich, ja, da werde ich vielleicht nochmal die Feuerzahnbode anschmeißen ähm, und ein paar Plätzchen backen und dann werden Henning und ich uns zusammensetzen. Und nochmal das Jahr Review passieren lassen. Da ist ja auch wieder, ich kann diese Phrase nur wiederholen, aber da ist einiges passiert. Einiges.
1: <lacht> ja, ich glaube,
0: ich backe auch noch ein paar Plätzchen. Habe ich Lust drauf. Oh, schön. Äh, Vielleicht können wir nächste Woche und dann, und dann. ja, Das wäre <lacht> wär, wär schön.
1: Ja. Setzen wir uns zusammen, machen wir eine Kerze an und, äh, und sinnieren nochmal über das Jahr. Da freue ich mich jetzt schon dran. Auch
0: wirklich viel los. 2021. Genau so ein beschissenes Jahr wie 2020. Toll. Ja. Nein, aber wir müssen auch die positiven Sachen sehen, ja, ähm, für die wir auch dankbar sein können. Vielleicht machen wir das. Wir machen einfach so eine Rubrik, ähm, was schön war in diesem Jahr. Und dann ähm, gucken wir uns das an und ähm, dann gehen wir auch mit so einem Posit mit Positive Vibes in das, in das Neue. Das wäre doch toll. In diesem Sinne, Henning, ähm, schön war's. Ich wünsche dir noch einen schönen vierten Advent. Ich dir auch. Und äh, frohe Weihnachten schon mal. Oh, ja, ich denke stimmt. vorher, weiß ich nicht, ob wir es vorsehen, aber schon mal frohe Weihnachten. Ja, also wir wohnen ja, wir äh, wohnen zwar in einer Stadt, aber das ist ja in Berlin immer so eine Sache. Man läuft sich ja seltenst <lacht> über den Weg. Ähm, das ist ja auch ein Bundesland am Ende des Tages. In, wir wohnen in einem Bundesland, das ist immer in einem Bundesland. Ja. In Schleswig-Holstein <lacht> läuft man sich auch nicht mehr Weg. Wenn der eine in Heide wohnt und der andere, der andere in, 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 in Nibel, dann wird das auch schwierig. Ja? Eben, dann fährt der Ring nicht und dann sieht man sich nicht.
1: Ja, <lacht> ja dann wünsche <lacht> ich dir das auch und ähm, Kater noch ein bisschen aus. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir, gehen wir raus mit Marco Rose, ah. dem, äh, dem Weihnachtselfen <lacht> auf der Trainerbank <lacht> von Borussia Dortmund. Äh, der ja also der lässt sich einfach auch also man darf sich Weihnachten nicht kaputt machen lassen und äh, also ich würde sagen wir versprühen so ein bisschen eine weihnachtliche Stimmung zum, zum Ausklang. Mit Sir Marco Rose und äh, wünschen euch alle äh, frohe Weihnachten euch, alle. euch allen frohe Weihnachten. Ähm, Merry Christmas. Guten Rutsch noch nicht, weil wir hören uns noch einmal ähm, vorher mit dem Jahresrückblick. Und ähm, ja, schöne Feiertage.
0: Eure Doppelspitze. Feliz Navidad. Meine
1: Familie freut sich auf mich. Ich freue mich auf meine Familie. Also, Weihnachten äh, lasse ich mir sicherlich nicht nehmen.